0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Tantos temas que podíamos ter aqui nas Crónicas Portuguesas e o tempo vai passando, vai voando, já estamos em novembro, verdade é, mas não podemos deixar de falar de Italo Calvino. Tivemos a celebração, as comemorações do centenário e também esta figura que, além de ser um escritor, tem aqui uma ligação muito forte à história, não é André? Muito bem, muito bem visto. É um escritor que não só tem uma importância enorme na, na modernização da literatura, na reflexão sobre a literatura na segunda metade do século XX, como essa reflexão eh, acerca do que é a literatura, do papel, do romance, essa eterna questão que assombrou todo o século XX e continua a assombrar-nos, será que ainda existe o romance? O romance ainda está vivo? E, portanto, o Italo Calvino não só pensou sobre essas questões mais gerais, sobre a forma do romance, será que os públicos da civilização industrial, na era digital e dos computadores, ainda estão dispostos a ler romance? Isso eram questões já muito importantes para o Italo Calvino, apesar de ele ter nascido no início do século XX, precisamente em outubro de 1923. Apesar dessas questões genéricas, o Italo Calvino foi também um escritor que... Refletiu ou pensou a literatura na relação com a história, na relação com o passado e na importância que o passado tem na construção da identidade de um escritor e na formação da própria consciência dos escritores, do público, de todas as pessoas. É claro que a isto não será alheio o facto dele ter tido uma carreira inicial, eh, o acordar para o mundo e para a consciência política do Italo Cavindes esteve muito ligada à militância política e a uma certa formação marxista. E, e militância no, no, no próprio Partido Comunista Italiano. Ele chegou a integrar os grupos de resistentes, de partigiani, que no norte de Itália combateram durante a ocupação nazi mas depois a partir de 1956 ele entra em ruptura com o Partido Comunista Italiano depois da invasão da Hungria pela União Soviética há uma enorme fratura na sociedade italiana e muitos dos intelectuais ligados ao, ao Partido Comunista Italiano não souberam integrar aquele acontecimento histórico ou não quiseram integrar aquele conhecimento histórico numa crítica sincera e profunda que era aquela que era defendida por, por Italo Covino que vinha de uma família de, de cientistas republicanos com uma formação laica, com uma militância à esquerda mas que não deixavam de ser pessoas muito comprometidas com o rigor, com exatidão, com a verdade, com o conhecimento científico, e isso vai ser muito importante até ao fim da vida do Italo Calvino. E é curioso que, a partir desse ano, de 1956, ele entra, de facto, num processo diferente de, de concepção da literatura. Ele tinha publicado já um primeiro livro sobre esse, esse primeiro período da sua vida e do início da Segunda Guerra Mundial, que era um livro muito alinhado com o neorrealismo e com uma visão da literatura comprometida com essa descrição factual da realidade, muito comprometida também com a justiça social e com a descrição daqueles que eram os elementos, os grupos sociais mais desfavorecidos da sociedade. Mas a partir dessa retura ele começa a perceber que é preciso pensar as coisas de uma outra maneira porque a própria tradição onde ele se inscrevia, essa tradição marxista mais à esquerda e muito comprometida com a arte e com a justiça social, tinha também tendência a cristalizar e a formar as suas próprias hierarquias. Então ele vai começar a publicar um conjunto de livros Inclassificáveis, que até hoje Ocupam os críticos Que tentam descrever Será que eram livros que misturavam o conto filosófico Ao jeito do Voltaire Com experiências narrativas De cruzamento entre a literatura e a história Será que eram livros Inspirados pelo folclore Pelas fábulas, na sua simplicidade Na forma como criavam Situações absurdas e exemplares Para descrever o mistério Da vida, da vida humana E, portanto, ele vai construir uma série de livros O mais Famoso, publicado em 1957, o Barão Trepador, que causa enorme sensação, também atrai as críticas de alguns dos intelectuais mais da aula mais dura do Partido Comunista Italiano, porque é a história de um rapaz, de um filho da aristocracia, de um pequeno barão, do filho de um barão com propriedades eh, imensas no norte de Itália, junto ao mar. O protagonista é uma criança que está ali na pré-adolescência, é criado naquela tradição aristocrata e até militarista, porque tem uma mãe muito versada na história das guerras europeias e que é muito sensível a essa educação estoica e militarizada, que no fundo era um pouco a tradição da nobreza que vinha do século XVII. O livro passa-se no século XVIII, esqueci-me de dizer, e portanto este rapaz, a certa altura, começa a entrar, e nós percebemos isso logo nas primeiras páginas do livro, em colisão com aquele modelo educativo e com aquela reclusão, com uma espécie de paraíso, mas de paraíso artificial, em que vive na, sua, na propriedade do pai o tal barão. E, a partir de um incidente, que é o facto da família ter cozinhado um prato de caracóis para o almoço, este barão, o barãozinho, o pequeno barão, Recusa-se a comer os caracóis. E, ameaçado pelo pai, de um castigo exemplar, decide fugir para as árvores de onde nunca mais regressa. E é isto que vai fascinar os leitores o Italo Calvino consegue, a partir deste arranque fascinante, manter o leitor preso à história numa situação que é aparentemente absurda e irreal, como é que alguém consegue viver para o resto da vida sempre no cimo das árvores e sem voltar a colocar os pés no chão, mas mais do que isso ele consegue manter a tensão, a temperatura da história, discutindo uh, um dos assuntos que foi sendo muito caro ao longo da vida do Italo Calvino, que é o papel do iluminismo dos filósofos do século XVIII na modernização política com o sublinhar de um certo otimismo que era, que, que era isso que o preocupava naquela sociedade do pós-guerra e que continua a preocupá-lo durante toda a sua vida porque entrava muitas vezes em debate, em polémica em discussão com muitos dos intelectuais italianos e franceses ele vai ter também uma ligação muito viva eh, ao meio literário parisiense ele chegava a viver algum tempo em Paris mas se considerava, embora gostasse muito do experimentalismo francês, tinha tendência a ser crítico dos movimentos filosóficos que, por facilidade de expressão, podemos definir como pós-modernos e que eram tendencialmente pessimistas e anticientíficos. E, portanto, o Itaú nunca capitulou perante essa tradição e manteve sempre o desejo e a vontade e também a intuição de que o otimismo filosófico do século XVIII, a confiança na ciência e no progresso, apesar de todas as monstruosidades produzidas no século XX e que muitos filósofos imputavam à técnica e ao próprio desenvolvimento da ciência, mas ele continuou sempre com essa intuição de que esse otimismo, essa confiança no progresso era a solução, era pelo menos uma caixa de ferramentas essencial para construir um futuro diferente. Mas... Fechando, e em suma, aquilo que nós retiramos da obra do tal Calvino é, de facto, uma imaginação fulgurante. Eu, correndo o risco de ser, talvez, tremendista, diria como não voltou a ser produzida, até pelo menos ao dia de hoje, que eu saiba, não voltou a ser produzida nenhuma outra cabeça de escritor, que é, de facto, essa imaginação fulgurante, um domínio verbal enorme e um gosto e a capacidade de introduzir o conhecimento histórico nos seus próprios livros. Um dos livros mais famosos e mais apreciados, As Cidades Invisíveis, é um exemplo espantoso desta capacidade e da... De possibilidade da concretização da influência da história na literatura. Ele escreve logo na abertura do livro. Na vida dos imperadores há um momento que se cega ao orgulho pela vastidão ilimitada dos territórios que conquistámos, à melancolia e ao alívio de sabermos que em breve renunciaremos a conhecê-los e a compreendê-los. Um sentimento como que de vazio que nos assalta uma noite com o cheiro dos elefantes depois de chover e da cisa de sândalo que arrefece nas braseiras. Uma vertigem que faz tremer os rios e as montanhas historiados em fila na exuberante garupa dos planisférios, que enrolam uns nos outros os despachos que nos anunciam a derrocada dos últimos exércitos inimigos de derrota em derrota e tiram o lacre dos selos de reis de que nunca se ouviu falar e que imploram a proteção das nossas armadas que avançam em troca de tributos anuais em metais preciosos, peles curtidas e cascas de tartaruga. É o momento desesperado em que se descobre que este império que nos parecerá a soma de todas as maravilhas é uma ruína sem pés nem cabeça, que a sua corrupção está demasiado gangrenada para que baste o nosso ceptro para a remediar, que o triunfo sobre os soberanos adversários nos fez herdeiros da sua longa ruína. E esta caracterização de um império em ruínas leva-nos até ao próximo episódio, ao terremoto de Lisboa, de 1 de Novembro de 1755, que atingiu também um império em ruínas. crônicas Portuguesas com André Canhoto Costa.